0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Samuel. Salut. Ça va
1: Oui, ça va très bien et toi
0: Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi aujourd'hui au sein de Justin Tunes. Merci.
1: Bah, merci de m'avoir invité euh, et puis bah, j'ai hâte de discuter de ça avec toi.
0: Mais oui, bah alors allons-y. Est-ce que tu peux te présenter, s'il ouais. te plaît
1: Alors, bah moi, c'est Samuel. Euh, J'ai 24 ans mmh. et je suis euh, journaliste, euh, pour l'instant, freelance, euh, okay. principalement dans la musique.
0: Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Je dirais que euh, j'ai commencé un peu éloigné de ce que je fais en ce moment, étant donné que j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ah oui. Euh, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mm -hmm. euh, C'était pour être avec mes potes, en fait. Okay. <rire> Et euh, ensuite, j'ai été pris en fait à la, à la Sorbonne. Euh, mmh. pour euh, une licence, euh, un double cursus en histoire anglais okay. euh, et après, bah, comme beaucoup de personnes à la fac, j'ai décroché au bout de, j'irais, dirais euh, trois mois, trois quatre mois.
0: Ah j'allais bien. J'ai quand lui. même
1: passé. <rire> <rire> ouais. okay. J'ai quand... <rire> quand même passé les les partiels. Je okay. sais même pas si j'ai réussi les partiels, mais je les ai passés. Euh, et en même temps, en fait, quand j'ai décroché, euh, j'avais dans l'idée de rejoindre une école journalisme.
0: Mmh.
1: Euh, je ne savais pas encore laquelle nous, dans quel genre de cursus c'était en école privée ou dans le public euh, et au final euh, j'ai rejoint euh, l'école supérieure de journalisme de Paris euh, qui n'a rien à voir avec euh, l'ESJ de Lille pour un cursus euh, de base euh, qui devait durer trois ans euh, je dis « devais » parce que tu vas voir qu'il y a un changement encore. Euh, <rire> et donc, euh, ça dure euh, deux ans chez eux. Et euh, au fur et à mesure de mon cursus à l'ESJ, mm -hmm. j'ai rejoint en même temps euh, deux, trois blogs qui ont été créés par des élèves, euh, des étudiants qui étaient avec moi en classe. D'accord. Euh, où on pouvait s'exprimer, commencer à écrire des articles, et tout, etc. Et je pense que c'est... Euh, quand on est en école de journalisme, je pense que c'est le premier pas vers euh, l'avenir, entre guillemets. Euh, c'est commencer à écrire soi-même sur son propre blog, euh, si c'est pas déjà fait, et commencer à, à chroniquer, à faire des interviews, etc. Même s'il y a zéro lecteur, il faut quand même le faire parce que c'est le meilleur exercice. Et donc, j'ai commencé à m'assumer là-dedans en justement euh, écrivant des choses sur… Euh, la musique, euh, euh, des chroniques d'albums toutes bêtes, euh, j'ai commencé là-dessus, j'ai même fait deux, trois interviews de, de groupes où, qui m'invitaient chez eux et tout, j'étais assez étonné et hyper timide parce que euh, j'avais euh, 20 ans à peine et euh, mm -hmm. j'allais chez des gens euh, pour les interviewer, enfin je me sentais un peu étrange c'était très étrange. Euh, et au final, donc j'ai quitté l'ESJ la, à la fin de la deuxième année. Donc, il me restait qu'un an pour avoir, avoir mon diplôme. Mais pour euh, des raisons personnelles, je l'ai quitté. Et j'ai rejoint une dernière école à Paris qui s'appelle euh, l'IEJ Paris.
0: D'accord. Et
1: euh, je trouve, une bien meilleure école, d'ailleurs. Euh, et c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme. Et c'est là-bas où, justement, j'ai eu mon stage final. Parce mm -hmm. que oui, je t'ai pas dit, mais au fur et à mesure, on a eu des stages. Et donc, à l'IOJ j'ai eu mon stage final euh, qui s'est passé à Rolling Stone Magazine, euh, okay. où, je suis, où je suis toujours actuellement euh, en tant que freelance. Voilà. Donc, c'est à peu près euh, ce qui s'est passé dans mon parcours.
0: Mais super parcours. Euh, vraiment, mais, super. Non,
1: je crois, je sais pas.
0: Non, mais si, si, si. Bah, déjà, d'avoir décroché un stage euh, dans ce magazine ultra réputé et ensuite euh, d'être resté, mais en freelance. Euh, ouais. Je trouve que le switch, il est, il est bien géré.
1: Après, pour la freelance, ce n'est pas forcément mon choix dans le sens où on me l'a demandé.
0: Mmh. Et
1: euh, j'ai commencé stagiaire et j'ai directement viré vers le freelance. Si j'avais pu faire un CDD ou quelque chose, un contrat un peu plus stable dès le début, peut-être que ça m'aurait convenu aussi. Mais euh, bon, finalement, j'ai plongé dans l'indépendant direct. Quoi.
0: Ok, voilà. tu n'écris pas que pour euh, Rolling Stone Magazine
1: oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire que euh, en 2017, je crois, j'ai rejoint un blog de musique qui, euh, qui traite principalement de la musique britannique. Et d'ailleurs, oui. euh, euh, une des invitées de tout podcast, Céline, euh, y travaille aussi. Elle est photographe dans ce blog-là. Oui. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça a été euh, ma plus grosse, ma plus longue collaboration là, euh, depuis, euh, depuis aujourd'hui euh, avec ce, ce blog, ce webzine en fait, où euh, vraiment je on va à des concerts, on rencontre les, les artistes, etc. Et, euh, et tout ça, euh, par contre, euh, de manière bénévole. D'accord. Voilà, c'est un blog créé par des fans, fait avec des fans, etc. Euh, okay. Et sinon, en, en dehors de ça, euh, mais ça part vraiment de rapport avec le reste, je travaille aussi sur euh, des, des sites, mais en rapport avec le cinéma.
0: Donc, OK. Euh, donc voilà. Comme tu as eu un max mm -hmm. scientifique, tu n'étais pas forcément voué à une carrière de, de journaliste. Euh, comment ton intérêt pour l'écriture est-il apparu et comment tu t'es dirigé clairement vers le journalisme
1: Je pense que euh, dès le lycée, en fait, j'avais une, une sorte de passion pour l'écriture parce que euh, déjà, c'était là où j'avais les meilleures notes. Euh, c'était quand il fallait rédiger quelque chose. D'accord. Euh, par exemple, mon... j'ai été. Euh, dans la génération, euh, à ceux qui ont passé le bac de France, euh, non, de d'histoire en première, pardon. Mm -hmm. Et donc euh, l'histoire, il fallait quand même pas mal rédiger. Le français, j'ai eu des, des bonnes notes au, au bac. Tout ce qui était scientifique, j'étais pas mauvais non plus, mais euh, je savais que c'est pas ce qui me passionnait le plus. D'accord. Et donc forcément, euh, j'ai développé au fur et à mesure des envies de rédaction, de raconter des, des histoires, etc. Et donc euh, ouais, j'ai commencé à m'entraîner à, à écrire, et même j'ai retrouvé récemment euh, des sur un vieil ordinateur euh, tout pourri, des, des vieilles critiques de jeux vidéo que j'avais fait. Énorme. Mais je, mais je crois euh, à l'école primaire, un truc comme ça.
0: Mais
1: non. Euh, mais des trucs euh, <rire> horribles à lire. <rire> je me prenais pour, euh, je sais pas si tu connais jeuxvideo.com, le blog. Ici. Si, bah ouais, c'est la référence. quoi et, euh, et je me prenais pour eux. quoi Je faisais vra vraiment le même modèle Énorme. avec... Euh, critique de, des graphismes, etc. Puis je me prenais pour un, pour un vrai journaliste.
0: <rire> Mais c'est génial. Et tu avais oublié ça euh,
1: J'avais complètement oublié. Je l'ai retrouvé parce que mes parents ont déménagé. Donc, j'ai dû euh, récupérer, récupérer pas mal d'affaires euh, d'enfance.
0: Mmh.
1: Et, et je suis retombé là-dessus. Et, euh, et l'ordi est, pas, est parti à la casse euh, avec ce document, euh, du coup. Voilà. Mmh. Je, je, oui, j'ai complètement, euh, je, je suis passé à côté en fait, mais, mais j'ai eu la chance de le retrouver quand même euh, avant euh, sa disparition.
0: Mmh. Mais c'est tout voilà. ça. <rire> Alors, ce qui me permet ouais, du ouais. Coup, de transiter, pourquoi avoir choisi la mmh. musique
1: Justement, c'est une autre de mes passions, au-delà de d'écrire et, euh, et euh, de, de, de vivre une expérience comme au cinéma, par exemple. Mmh. Euh, la musique, euh, déjà, j'ai grandi avec la musique puisque j'ai appris. Euh, euh, j'ai appris le piano assez jeune. Euh, dès dès 6-7 ans, je commençais à apprendre le piano à domicile. Mmh. Ensuite, euh, j'ai appris... Mon père m'a acheté ma première guitare au collège. Euh, et puis, j'ai plus tard au lycée, j'ai commencé à apprendre la batterie. Et tout ça euh, via le fait que mon père adore la musique et que c'est un... pas un musicien pro, mais il a... Toutes sortes d'instruments, il y a un, une espèce de studio, euh, et donc euh, j'ai appris aussi donc euh, à l'écouter, etc. Et euh, c'est vrai que j'ai vraiment, j'adore euh, jouer de la musique, mm -hmm. euh, et donc tout ça euh, induit le fait que j'adore écouter de la musique,
0: ouais.
1: et donc je me suis développé une culture en musique euh, au fur et à mesure des années. Et, euh, et la base de ta question, c'était pourquoi le journalisme musique, mm -hmm. euh, parce que je pense que c'est quelque chose, euh, je crois que c'est le, le le secteur de, de la du journalisme culturel qui me passionne le plus et qui mmh. me qui me permet de, de lier toutes mes passions quoi c'est euh, pouvoir écouter pouvoir écrire sur la musique et d'un côté pouvoir comprendre euh, quand j'écoute un quelque chose parce que comme euh, j'aime bien d'un côté jouer de la musique en, en tant que comment dire que néophyte quoi, enfin je suis mm -hmm. pas un, un pro. Euh, bah, j'aime bien euh, déceler des petits, des petits accords ou euh, comprendre où sont les instruments et tout. Donc voilà, c'est tout qui est lié euh, et qui fait que, que pour l'instant c'est, euh, c'est dans ce secteur que je,
0: que je suis. Voilà. D'accord. Quand tu écris des articles liés au secteur du cinéma est-ce que tu, ouais. tu ressens la même chose est-ce que justement euh, parce que dans un film, dans une série il y a toujours euh, bah, une bande son il y a toujours une musique, il y a toujours ça, un bruitage. Ouais. est-ce que tu ressens aussi la même chose est-ce que c'est vers ce lien que tu tends dans l'écriture aussi
1: maintenant que tu me poses la question je pense que non parce que okay. euh, je ne ressens pas la même chose d'ailleurs je, je ressens un peu une frustration quand je suis dans le, le ciné okay. parce que euh, pas quand je suis dans la salle de cinéma, mais quand j'écris sur le cinéma, mmh. parce que euh, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu euh, le ciné. Et, euh, et je me sens, en fait, j'ai l'impression de ne pas être légitime. Alors ça, c'est un autre problème euh, mmh. lié à, à tout ce que je fais, c'est le, le problème du syndrome de l'imposteur, etc., mmh. euh, qui, qui peut arriver à beaucoup de personnes. Mais du coup, là, euh, dans, le, dans le cinéma, j'ai du mal, à, quand j'écris une critique de film, par exemple, à me dire, mais est-ce que, je, qui suis-je pour dire ça vraiment, euh, pour analyser un un tel film comme ça donc j'essaie de me placer en tant que spectateur en lambda et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure je prends moins de plaisir à, à analyser un film qu'analyser euh, des paroles d'un album ou euh, tout le concept derrière un album ok
0: ouais. d'accord et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail qu'est-ce qui te motive
1: euh, ce qui me motive en fait ça a pas mal évolué parce qu'au début ce qui me motivait c'était vraiment euh, écouter le maximum de musique possible Ouais. Euh, découvrir plein de choses et, euh, et surtout interviewer les artistes, que ce soit en concert, en festival ou, euh, ou dans des, des, des journées promo euh, en, en, en semaine, quoi. Mm -hmm. euh, rencontrer les artistes et tout et euh, un peu euh, démystifier euh, la figure de l'artiste parce que j'ai tendance pas mal à être fan hardcore de, de trucs okay. euh, d'artistes, de groupes et du coup, euh, quand il s'agit de les rencontrer si un jour j'ai la chance de les rencontrer je suis un petit peu euh, soit je, je bégaye, soit je suis timide soit euh, je, je suis déçu de moi après l'entretien parce que euh, j'ai pas posé les bonnes questions etc. ça m'est arrivé plusieurs fois euh, et donc euh, ce qui me motive là aujourd'hui ça a un petit peu changé parce que au fur et à mesure, je t'avoue que au fur et à mesure des interviews je trouve qu'il y a il y a un modèle qui se forme un petit peu, et du coup, c'est un peu, ça peut être un peu redondant de temps en temps. Mmh. Et là, euh, mon statut, il est que, euh, à Rolling Stone Magazine, je gère euh, le site internet du, du, du média. D'accord. Donc, c'est moi qui, on, on est plusieurs à écrire euh, des news tous les jours, à, à écrire des chroniques d'albums, à, à relayer des informations de nos partenaires, etc. Mmh. Et, euh, et donc, de l'autre, de, de ce biais-là, je gère aussi la boîte mail qui est, euh, sont, tous les jours, il euh, y a des multiples euh, sons qui arrivent près euh, des propositions. Je dirais, euh, si, si je laisse la boîte mail euh, le, toute seule pendant une journée, je dirais qu'il y a environ 200 mails non lus euh, dans la journée. Ce n'est pas énorme comparé à certaines, euh, à certaines professions, j'imagine. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de, de mails inutiles. Hein, mais, euh, okay. euh, quand je dis inutiles, par exemple, des, des mails… Euh, ouais, des newsletters politiques qui n'ont rien à voir avec… Euh, Ouais. ah quoique. non je dis qu'ils n'y rien à voir c'est pas vrai parce que Rolling Stone c'est aussi l'actualité etc mais, mais euh, voilà et donc euh, pour revenir à ta question euh, ce qui me passionne c'est vraiment de découvrir des, des choses par, par le par le biais d'un mail par exemple d'entamer de mm -hmm. une discussion avec la personne de découvrir un album euh, et tout le processus de faire découvrir l'album auprès au le lecteur en, en planifiant euh, des news des chroniques etc euh, et euh, et comment dire, montrer un peu la, la marque Rolling Stone dans tout ça, mmh. parce qu'on a une ligne éditoriale à respecter. Euh, je sais pas, c'est un ensemble comme ça qui me convient mieux qu'à euh, qu l'époque où j'étais, où euh, j'avais pas vraiment la main mise sur ce que je faisais. Quoi, j'étais on me demandait d'aller à un tel endroit, je y allais. Euh, là maintenant que parce que j'ai, je suis pas rédacteur en chef ou quoi que ce soit, mais euh, comment dire, on est. Euh, on est une petite, euh, une petite équipe, mm
0: -hmm. donc euh,
1: maintenant j'ai une place plus importante que quand j'étais en stage, voilà, c'est juste Bien sûr. ça. D'accord. Euh,
0: Tout ouais. à l'heure, tu disais que, que des fois, ça t'arrivait d'être un peu déçu euh, de, 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 ouais. de la façon dont on les interviewer les personnes. Moi, je me demande comment est-ce que tu prépares tes interviews Parce que là, pour le coup, c'est moi qui t'interview, alors… Euh... Petite pression, mais comment est-ce que tu ouais, comment est-ce que tu te prépares euh, à interviewer euh, un groupe ou, ou des artistes
1: euh, Comment est-ce que je me prépare Je pense que ça dépend de l'artiste déjà, parce mmh. que euh, ça dépend de l'artiste et que ça dépend du support de l'interview. Si c'est une interview vidéo, j'avoue que je vais être stressé x euh, 1000, okay. enfin, parce que euh, on va pas me filmer évidemment, on va filmer juste l'artiste. Mm -hmm. Mais parce qu'il y a un truc qui me stresse au plus haut point, c'est que, et ça m'est arrivé, je pourrais te raconter si tu veux, euh, que je lance une interview en vidéo et que la caméra, euh, finalement, bug. Oh, euh, et qu'au bout de, du compte, il bah, y a eu, je ne sais pas, 10 secondes d'interview. Oh, okay. Voilà, c'était pour euh, Edith Preto et, euh, oh, non. et je regrette, je ah, regrette. Ouais. Euh, et euh, donc, et comme comment tu gères de... dans
0: ces cas-là Anecdote, comment ah. tu as géré
1: Comment j'ai géré bah, Je m'en suis rendu compte déjà après l'interview. J'avais quitté le lieu. Donc euh, j'étais un peu vert. quoi. J'étais en mode ah ok, super. Euh, et donc en fait, heureusement, j'avais enregistré l'audio avec mon téléphone. Et au final, j'en ai fait une interview écrite plutôt qu'une interview vidéo. D'accord. Donc euh, voilà, c'était moins sexy. Bon euh, voilà, c'est ça. Mais bon, c'était moins intéressant, quoi, parce que le bas à la base, Edith Preto, il fonctionne bien à la caméra et tout. Donc, on voulait vraiment le filmer. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, heureusement, j'étais stagiaire, donc j'avais le droit à l'erreur. Euh, voilà.
0: Ouais.
1: <rire> euh, et comment je prépare les questions euh, Déjà, le, 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 le plus gros point, je pense, c'est de connaître l'artiste qu'on interviewe Parce que si on te demande d'interviewer un groupe que tu n'as jamais. Euh, que, que tu connais Écoutez. pas du tout, que mmh. ouais, voilà, tu n'as jamais écouté, ça va être compliqué, je pense. Ou alors tu es vraiment un, un pro de la. de l'impro. Ouais, du freestyle, <rire> voilà. Donc, tu écoutes un je sais pas, un son, un album, et tu essaies de te renseigner sur l'histoire de l'artiste s'il y a une, une page Wikipédia quelque part, mm -hmm. <rire> non, ou un communiqué de presse, ou euh, voilà, une biographie, et tu, tu... et essaies de, de faire un peu des questions, surtout la règle d'or, bon, ça fait un peu euh, pédagogie là, mais la règle d'or, c'est de pas euh, poser des questions où les réponses peuvent être oui ou non.
0: Ah bah oui, Parce pas que de questions fermées.
1: Ça va, être... ça, ça va très vite être ennuyant pour, euh, pour l'artiste. Et, euh, et ça va se voir à son visage et tout. Bien sûr. Euh... Et donc ouais, je prépare les questions en fonction de, de l'actualité, de, de ce qu'il raconte dans mmh. l'album. Euh, si c'est un album euh, qui a été conçu dans, je sais pas, dans la douleur parce que des fois c'est le cas, mmh. euh, il faut mesurer ses questions. Sinon, euh, voilà, j'ai eu des interviews un peu difficiles à faire, mais après, ça dépend vraiment voilà de l'artiste ou du groupe. Il euh, n'y a pas de, il a pas de modèle en soi.
0: Qu Qu'est-ce que tu appelles aujourd'hui les
1: les <rire> Bah en fait c'était pour le groupe Cranberries. Okay. Euh, la, la chanteuse venait de décéder en fait. Ah oui. Du coup, euh, ils avaient une, une promo qui était quand même planifiée pour la sortie de leur dernier album. Mm -hmm. Et donc j'ai rencontré les deux musiciens du groupe euh, qui étaient mais enfin ils étaient dévastés quoi. Et, Bien sûr. Euh, et l'interview, c'est quand même faite. Donc voilà, quand je dis difficile, c'est en fonction du, con du contexte. Oui, ok. Euh, et après, il y a eu d'autres interviews difficiles parce que c'était des artistes qui étaient soit complètement euh, à l'ouest, soit euh, euh, c'était après un concert. Donc forcément, un artiste après un concert, euh, bon, je vais pas te cacher que ils sont souvent euh <rire> <Déphasé>. très sobres. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, c'est horrible de leur... <rire> De leur euh, de discuter avec eux, quoi.
0: Est-ce que tu as, ouais. je sais pas, des questions type ou des questions que tu aimes poser justement euh,
1: Les questions que j'aime poser, elles ont évolué pareil, en fonction de mon expérience. Parce que au début, j'aimais bien poser, euh, j'aimais bien poser comme question euh, l'origine de votre nom de groupe, n'importe Enfin, tu sais, ce genre de questions un peu basiques.
0: La genèse euh, de votre. Histoire. Être... Ouais.
1: Voilà, <rire> la genèse de pourquoi vous êtes lancé dans la musique et tout. Et okay. au final, je me suis rendu compte que c'était un, un peu. Euh... Redondant. soit soit redondant soit euh, j'avais l'impression qu'il qu répétait un peu un discours à chaque ouais. fois de la même histoire etc donc ce que j'ai essayé de faire et ce qui me plaît le plus c'est de d'aller chercher des petits détails dans une dans un morceau etc et de les interroger sur euh, je sais pas de faire une mise en contexte sur euh, un fait d'actualité qui peut être en rapport et du coup ils vont s'exprimer ils vont dire ah ça c'est intéressant tu dis ça parce que c'est pas forcément vrai mais c'est marrant d'en discuter et tout okay. j'aime bien euh, discuter et faire du interview en fait une discussion plus que question-réponse euh, tout bête mm -hmm. euh, et d'ailleurs euh, je trouve que les interviews les plus agréables à lire c'est celles euh, où il euh, y a une histoire tu sais je sais pas si tu peux voir genre c'est une interview qui est euh, vraiment qui est écrite c'est des paragraphes oui. et c'est pas un question-réponse mm -hmm. basique je trouve que ça c'est un peu euh, d'une autre époque, en fait. Dans le Donc, ça
0: va Tu te sens bien là aujourd'hui <rire>
1: <rire> euh, Oui. Mitigé, <rire> mitigé. <rire> non, 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 tout va bien.
0: Du coup, là, j'avais ton point de vue euh, journaliste lorsque tu diriges une interview. Est-ce que tu ouais. as euh, des conseils sur comment un artiste peut se préparer à être interviewé euh,
1: Comment il peut se préparer ben, Je dirais ne pas se préparer, en fait. Okay. Parce que je crois avoir interviewé un artiste une fois qui était euh, beaucoup trop euh, dans la surenchère je sais okay. pas si tu vois ce que je veux dire et j'avais l'impression qu'il est vraiment que à chaque réponse c'était je pourrais pas dire lequel parce que j'ai pas envie de... Mm
0: -hmm.
1: de... de de créer des problèmes mais voilà de et toutes ces réponses c'était des c'était un format quoi
0: d'accord C'était form... et... un récit ouais.
1: c'est ça et j'avais l'impression voilà c'était pas très naturel et, euh... et donc je pense que si tu es un artiste euh... Et, si l'artiste écoute là en ce moment euh, comment pourrait, il pourrait se préparer euh, tout simplement en étant honnête et en dévoilant euh, une phase euh, un peu personnelle mais pas trop parce que ça reste euh, de la musique quoi, si euh, mm -hmm. c'est des questions trop euh, personnelles qu'on te pose euh, faut pas accepter de répondre à tout et il euh, faut pas non plus être trop évasif pour faire un peu le mystérieux euh, je sais euh, <rire> ouais. enfin, voilà, c'est un juste milieu qu'il faut trouver et, euh, mais le principal c'est de rester honnête et ça se, verra, ça se verra tout de suite dans la discussion avec le journaliste. Que, euh, voilà. Et puis, être gentil avec le journaliste aussi, c'est bien.
0: Oui. Euh, Est-ce que quelqu'un en face ne veuille pas répondre à tes questions Soit un peu euh, brut de décoffrage mm -hmm.
1: euh, Ça m'est jamais arrivé qu'on ne veuille pas répondre à une question. Mm
0: -hmm.
1: euh, parce que euh, d'emblée, en fait j'essaie de travailler des questions qui ne sont pas trop touchy. Okay. Euh, par exemple, pour le cas Cranberries, euh, j'allais n'allais pas demander euh, euh, ouais. « Qu'est-ce que vous, -vous avez ressenti ?» <rire> voilà. Non, 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 j'ai juste euh, posé des questions vraiment euh, en étant assez humble sur le, la musique de l'album en soi. Mm
0: -hmm.
1: Et à la fin, je leur ai dit, euh, bah, on a discuté de la présence de la chanteuse, etc. Ça, ça les a fait plaisir. Voilà. Voilà, on a discuté de comment est-ce qu'elle avait travaillé sur l'album et tout, donc ils ont pu lui rendre hommage, etc. Okay. Sinon, euh, pour revenir à ta question, pardon il euh, y a déjà eu des questions où j'ai vu que ça a touché un point un peu sensible. Mmh. Et, euh, et là, je pense qu'à ce moment-là, si on ressent ça, il ne faut pas trop forcer parce que sinon, ça peut mettre un blanc ou ça peut mettre une tension dans l'interview. Et, euh, et après, euh, une mauvaise expérience euh, au bout du compte. Quoi. Mmh.
0: Petit retour sur l'essence le, sur du métier. Moi, je suis vraiment oui. très curieuse de comment est-ce que tu t'organises pour écrire autant. Ouais. Euh, et du coup, petite question. Combien d'articles tu rédiges par jour en moyenne
1: En fait, euh, je tiens un petit planning euh, sur Internet pour que je puisse noter ce que je dois faire dans la journée, le matin. Et puis, bah, en fait, ça dépend de l'actualité euh, musicale, j'ai envie de dire. Euh, et sinon, j'essaie de... En général, un article, ça me prend, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes grand max quand c'est okay. un gros article. Sinon, ça peut me prendre pas mal de temps, euh, une grosse interview ou quelque chose qui est assez conséquent. Okay. Et le nombre d'articles que je fais dans la dans la journée, c'est très variable parce que, par exemple, euh, donc je te parle aujourd'hui, c'est moi qui suis au desk à Rolling Stone, donc euh, c'est moi qui gère toute la publication sur le site euh, internet et donc on essaye, j'essaye, ça c'est un but que je me suis donné parce qu'on m'a jamais donné de, de règles à ce niveau-là, mais j'essaye de, de publier environ 10 articles par jour sur le site, ce qui est pas énorme comparé à d'autres gros médias comme France Info où, où ils postent je sais pas, 40 articles par jour. Non, je dis pas ça, mais mais en fait eux ils sont beaucoup plus, donc euh, ils ont beaucoup plus de mains. Mais nous à notre échelle on peut se se on peut statuer sur des articles qui sont euh, euh, à la fois euh, de on essaye de faire des choses de qualité et en quantité on essaye de faire euh, euh, de plus en plus ciblé pour pas que ce soit euh, un trop plein d'informations et pour qu'on montre que euh, on travaille un petit peu le contenu quoi. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas un média comme n'importe comme quel autre, parce qu'à la base, Rolling Stone, c'est un magazine papier. Oui. Et donc, euh, le super web, c'est pour nous aider à, à partager des, des news quand il y a quelque chose qui est intéressant et tout. Voilà, donc c'est un peu plus tranquille qu'un média généraliste, en tout cas. D'accord. Voilà, je ne pourrais pas te dire le nombre d'articles par jour, par, par semaine, parce que ça dépend vraiment.
0: Bien sûr. Tes recherches pour écrire un article, tu l'es fais combien de temps avant <rire>
1: Encore une fois, je pense que ça dépend de la, de la nature de l'article. Je sais que je lis pas, je lis pas mal euh, euh, les infos sur euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, je mmh. travaille un, un peu dans ma tête, un peu au préalable, si j'ai une idée euh, qui me vient. Euh, et sinon, euh, pour une news basique, par exemple, Machin annonce son nouvel album euh, et, dé, et dévoile euh, un nouveau single en même temps. Mmh. Ça, euh, je le fais... Euh, je le fais en, en direct, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de préparer. Euh, il me faut juste euh, des infos qui. Tout est dit dans les communiqués de presse en général. D'accord. Donc, euh, il suffit de récupérer les infos et de les réécrire à sa façon, de remanier pour que ce soit euh, lisible sur le web. qu'on mm -hmm. a plein de règles à respecter. quand pour le journaliste web, il a pas mal de règles à respecter au niveau du SEO pour euh, que ce soit lisible. Tu veux le dire. Ouais, ouais, le, le fameux, euh, pardon, la fameuse. Euh, j'ai perdu mon mot sur Google, le référencement. Le référencement voilà. naturel, oui. Ouais. Et ouais, il faut que ce soit référencé euh, avec des mots clés, etc. Donc, tout ça, c'est un travail qu'on a appris à faire en... à l'école et en stage.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, j'avoue que c'est peu... devenu un peu un réflexe,
0: là de faire ça. Pour étayer un peu le, le propos c'est donc tu as une structure ouais. d'article type que tu as pris donc, à l'école et en stage et à l'intérieur, ouais. tu as ton étude de mots-clés. C'est toi qui réalises ou il y a un expert SEO par exemple qui intervient et qui réactualise les mots-clés euh, <coughs> tous les trois six mois
1: On actualise les mots-clés nous-mêmes quand euh, on a le temps parce que non, on n'a personne pour le faire à notre place. D'accord. Euh, mais sinon, euh, on, est, on a été formé pour euh, que chacun de nos articles soit au vert, entre guillemets, parce qu'il y a un, une petite jauge qui est verte quand c'est oui. au Okay. Yoast, SEO. Et, ouais, c'est ça. Et donc, on est chargé de respecter ça. Et euh, pour l'instant, c'est tout ce qu'on nous demande de faire.
0: D'accord.
1: Et, euh, et au niveau du référencement, il faut aussi qu'on soit, qu soit au courant de l'actualité euh, dès le matin mm
0: -hmm.
1: euh, pour qu'on ne on, on tarde pas trop à écrire l'article pour pas qu'il soit dans les limbes d'Internet. Bien sûr. Et sinon, il euh, y a aussi la question de lisibilité. Mm -hmm. euh, donc, pas faire des phrases trop longues. Euh, euh, des paragraphes aérés, etc. Mais ça, c'est le web. Euh, ça existe pour, euh, pour tout le monde dans le
0: web. quoi. Oui. Quand tu écris un article, alors je pense que tu as déjà répondu un peu à la question, mais quand tu écris un article, il y a combien de temps entre le moment où tu l'écris et le moment où tu le publies Il me semble qu'il y a quand même des, des dates de, de, de bouclage ou, ou je sais pas. Mmh. Est-ce qu'il y a une grosse deadline pour oui. toi
1: tout à fait. Euh, après, j'écris aussi sur le, le papier, et là, okay. pour le coup, c'est totalement différent.
0: D'accord.
1: Euh, pour le web, en tout cas, il euh, y a une deadline euh, qui est à respecter après euh, en interne avec euh, les boss ou avec euh, les attachés de presse, etc. Parce qu'on travaille beaucoup avec les attachés de presse sur, euh, sur les horaires de publication. Euh, des fois, il ne faut pas publier avant euh, 10 heures du matin parce que le label n'est euh, pas d'accord. Parfois, okay. il faut... Euh, euh, publié en simultané avec d'autres médias, parfois il y a une exclusivité, etc. Donc ça peut changer. Et sinon, si c'est une, une news lambda qu'on a, qu on est allé chercher nous-mêmes sur euh, sur euh, quelque part et qu'on et qu'on veut écrire une news dessus, mm -hmm. là c'est à nous de choisir. Voilà, euh, en fonction de, il y a des horaires stratégiques, je pense, sur euh, sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook, ouais. euh, où je pense que plusieurs articles, plusieurs articles pardon par heure, c'est pas du tout rentable parce que euh, euh, pour un média comme Rolling Stone par exemple où euh, y a le, le... les lecteurs ne sont pas tous sur Facebook donc, pour tout avouer mm -hmm. et donc ça ne servira à rien de tout poster dans la même heure il faudrait euh, poster à des horaires un peu stratégiques par exemple le matin tôt quand les gens sont euh, dans les transports en commun qui vont au travail, ben, c'est là qu'ils vont aller sur Facebook. Mm -hmm. Sinon, euh, dans les pauses déjeuner, vers 14h, leur pause café et tout. Euh, et le soir, quand ils rentrent du travail, ou sinon un peu tard le soir, vers 22h, 23h, des fois ça marche pas mal parce que ouais. euh, les gens sont je sais pas ils sont en train de déconnecter, euh, ils sont dans leur lit, puis ils scrollent un petit peu, puis ils tombent sur ça. un article. Et sur le site, c'est autre chose parce que le site, bah, quand un article est posté sur le site, il arrive sur Google. Euh, et là, euh, on essaye de poster les, les news euh, sur l'actualité, société, politique, etc., parce qu'on en fait quelques-unes, euh, le plus tôt possible dans la journée, parce qu'après, on se fait mais déglinguer par tous les autres médias qui <rire> passent devant nous, parce que parce qu'ils sont pro là-dedans. Non, mais c'est vrai, on passe devant euh, le monde et tout, c'est normal, parce que c'est leur... Euh, voilà, c'est leur, leur genre, quoi. Et euh, quand il s'agit d'un article de musique, euh, on essaye de, de publier pareil le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Et, euh, et voilà, c'est le jeu, quoi. donc euh, C'est le jeu du web. voilà mm -hmm. C'est un peu compliqué là-dessus. Euh, voilà Et sur le papier, on, on nous donne des deadlines. Euh, tu me rends ça dans dix jours euh, avec un tel nombre de signes euh, sur un format euh, Word ou PDF. Et puis... Euh, et voilà, et tu m'envoies ça par mail et tout. Et ça se passe comme ça en général, avec des règles précises en fonction des médias. quoi
0: D'accord. Tu, tu disais que tu, que tu faisais attention aux deadlines des, des, des RP. Alors, imaginons qu'un artiste ou un RP t'envoie euh, quelque chose, en tout cas souhaite euh, que tu écrives un article euh, sur, le, sur le groupe, sur l'artiste. Est-ce euh, ouais. qu'il s'adresse directement à toi par la boîte mail que tu gères ou par qui il passe
1: Ouais, ça dépend en fait. Des fois, euh, alors c'est un peu compliqué. Il euh, y a certains rapports qui sont un peu de manière compliquée parce que euh, certains euh, me contactent par Facebook, ou par Twitter ou par Instagram. Mm -hmm. Et j'avoue que ce n'est pas les trois endroits que je préfère parce que ce n'est des... pas marqué que je suis pro. Je n'ai pas de, de petite mm -hmm. euh, petit, certification. Je ne l'aurai jamais d'ailleurs, mais ce n'est pas un problème. On s'en fiche. <rire> euh, et enfin, euh, pourquoi je l'aurai d'ailleurs Et donc. Euh... C'est -ce voilà, comme
0: ça. Oui, oui. Enfin, <rire> <j 'ai...
1: rire> c'est À la base, c'est un compte personnel qui est devenu professionnel, oui. mais bon. Euh... Et euh, donc, on me contacte là-dessus. Des fois, je leur demande de me rediriger, de se rediriger pardon, vers le mail. Mm -hmm. Donc, je leur donne l'adresse le... mail. Et donc, ouais, tout se fait par sinon par mail. Des fois, on s'appelle euh, par téléphone. Des fois, on se rencontre dans des concerts. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas de concert, mais on se rencontre, euh, on discute. Et, euh, une... Il me disait ah, tiens faut que je te fasse écouter ça donc je t'enverrai un CD donne-moi ton ton adresse euh, postale et tout okay. et donc effectivement je reçois aussi parfois des des CD euh, même des livres et tout que je peux écouter que je peux lire Trop des cool. formats qui sont pas qui sont pas à partager parce que c'est des formats qui sont exclusifs à la à, à la presse. presse ou à la promotion oh. euh, donc là j'en accumule quand même euh pas mal euh, et je peux pas m'en débarrasser ou du moins je peux pas les vendre évidemment mmh. ouais, je, je pense que c'est passé euh, par la tête de certains quand même ouais, euh, parce que c'est des petits formats c'est pas vraiment des gros cd quoi c'est juste le cd dans, un, dans une pochette plastique d'accord euh, et donc on reçoit aussi des cd comme ça ouais on écoute euh, pas mal de choses et d'ailleurs c'est assez agréable parce que du coup euh, on prend plus de temps d'écouter que quand on reçoit un lien youtube euh, un peu lambda par mail euh, D'accord. Oui.
0: Qu'est-ce qui te fait alors accepter d'écrire un article ou de refuser d'ailleurs
1: Je vais commencer par refuser, je pense. Allez. Parce que c'est ce qui, euh, je sais pas, ça me vient à l'esprit comme ça. Déjà, quand, quand je sais que, quand j'écoute et que je ressens que j'aime pas du tout, euh, bah, tout simplement, je sais pas, mon genre de musique, ou voilà, je vais, je vais dire que j'ai une formule un peu type, mais voilà, je vais dire que je suis pas intéressé, enfin, du moins qu'on va passer notre tour et tout, et que du coup. On, on a au plaisir d'écouter euh, différents projets après, mais pour, pour celui-là, on on va, on va pas proposer de, de partage.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, donc, tout, tout simplement, c'est comme ça quand ça se passe euh, pas bien. Sinon, quand j'ai quelque chose que j'aime bien, euh, quand on m'envoie quelque chose qui est agréable ou qui est pas mal à écouter, bah je remercie déjà parce que c'est cool qu'on m'a envoyé ça. Et puis, euh, après, j'entame une discussion avec la personne et on planifie ensemble euh, une un programme pour partager le son sur le site les réseaux sociaux etc et des fois ça débouche sur le meilleur des cas la rencontre avec l'artiste okay. euh, le voir en concert des fois on a des accréditations aussi pour aller le voir et de l'autre côté après nous, on fait un live report euh, et puis c'est à peu près tout et après des fois c'est génial de recevoir des trucs qu'on aime bien et de pouvoir euh, aboutir à quelque chose qui est un concert ou quelque chose comme ça, c'est un peu une récompense. Est
0: J'imagine. Est-ce que tu as euh, justement le souvenir d'une interview ou d'une rencontre euh, qui t'a vraiment marqué et, euh, et euh, qui, qui est genre ton, momo, ton moment bref euh, au monde <rire>
1: C'est marrant parce que j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais ce que c'est déjà. Okay. <rire> en fait, c'était en novembre 2018. Mm -hmm. J'étais encore stagiaire à ce moment-là à Rolling Stone et j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et tout. Et puis là, il y a ma, ma supérieure qui me dit, euh, est-ce que tu veux aller à Londres demain Je dis, bah oui, mais cool. pour faire quoi euh, Elle me dit, bah pour... Il euh, y a le, les Night 75 euh, mm -hmm. qui sont en promo et euh, tu pourrais euh, aller chez le chanteur. Je dis, chez le chanteur, vraiment genre... Je dis vraiment, chez le chanteur. Elle me dit ouais, ouais, chez lui et tout. Et donc de fil en aiguille, je parle avec euh, l'attaché de presse par mail et tout. Et euh, du coup, on se donne rendez-vous le lendemain matin, je crois, à Gare, de... Gare du Nord mm
0: -hmm.
1: pour euh, pour prendre le restart. Et, euh, et j'avais pas préparé de questions. Je venais de recevoir le nouvel album, donc du coup j'avais rien préparé. Euh... C'était peut-être très bizarre. J'ai tout préparé dans le train. Mm -hmm. euh, on était deux journalistes et un photographe. Et puis on est arrivé sur place. C'était à Londres. Euh dans dans les quartiers un peu branchés et, euh, et c'était une maison qui était creusée dans la dans la pierre enfin c'était creusé enfin c'était pas une maison qui, qui avait une vue sur sur la route quoi il fallait descendre c'était limite un espèce de de, de, de bunker quoi okay. et, euh, et puis on nous a accueilli hyper chaleureusement c'était super sympa euh, le chanteur était hyper gentil et tout hyper humble puis on a parlé je crois on est resté je sais pas six heures chez lui on est resté toute la journée. Wow. Euh, et, euh, et après on est parti le soir on avait un train de toute façon le soir donc on est rentré et donc en je sais pas en à peine une journée j'avais été à Londres j'avais interviewé un artiste chez lui dans son environnement et tout et ce qui impliquait qu'il y avait quand même pas mal de choses un peu cocasses parce que du coup je voyais son environnement c'était un peu étrange d'ailleurs enfin euh, je voyais des choses des, des objets de la vie de tous les quoi. jours qui, mm
0: -hmm.
1: ouais, qu'il utilise lui j'ai genre ah oui d'accord il utilise ça et <rire> tout c'est quelqu'un de même normal trucs, euh, ah ouais, c'est ça. En fait, il, a... en fait, il dort, c'est marrant.
0: Il a un lit oh, C'est
1: fou Bon, je voudrais pas <rire> dire, mais c'était un peu le bordel chez lui, mais bon, après, j'ai pas... <rire> euh... Et euh, ouais, du coup, ça, c'était une expérience très, très cool. J'avoue que c'était vraiment le, le moment que j'ai préféré. D'ailleurs, je l'ai re-rencontré un an plus tard et, euh, et il m'a reconnu. Et du coup, ça m'a trop touché parce que je me suis dit « Oula, mais euh, il a dû rencontrer tellement de gens » que euh, le, juste le fait qu'il m'ait reconnu, euh, c'est cool en fait. C'est que ça s'est bien passé. Quoi. bah Oui, ouais. trop cool. Ouais.
0: Je ne peux qu'imaginer à quel point, euh, effectivement, ça peut être un de tes meilleurs souvenirs parce que ouais, c'est ouais. changement de cadre, parce que c'est l'imprévu, parce que c'est parce que un super chanteur aussi et, euh, et trop cool, quoi. Mmh. Trop cool comme expérience. Ouais, ouais, Surtout pour fin de ça en tant que stagiaire. C'était une super opportunité. Oui,
1: ouais. c'était mon... ma dernière semaine de stage. En plus, c'était un peu la récompense ultime. Okay tout mon stage qui avait duré plus de six mois parce que j'avais dû l'arrêter à un moment et j'avais re repris et euh, ça, ça a duré plus, plus d'un an quasiment mm -hmm. donc c'était euh, un peu la récompense ouais. j'avoue c'était cool mm.
0: pour écrire un article donc j'ai bien compris que tu avais évidemment ouais. besoin de la musique tu as besoin aussi d'un kit média genre dossier de presse, communiqué, photo quels ouais. sont les éléments indispensables pour que tu puisses écrire un article
1: ça c'est la question pour les attachés de presse
0: <rire> et pour les artistes du coup faut ah ouais. qu'ils ouais, qu se réparaient
1: tout à fait. Ouais. Et euh, alors le pack euh, parfait, ce serait euh, une bio, une petite biographie, avec euh, pas non plus trop longue parce qu'on la lit pas en entier. Je vais pas vous le cacher. Okay. Euh, et donc, euh, ouais, une, une bio qui est vraiment pas mal, euh, en français ou en anglais, on s'en fiche. Et sinon, euh, des, des sons, pas que un son, parce que ça nous permet pas d'avoir un, un avis un peu euh, général, mais il faudrait. Euh, je sais pas, soit l'album en avant-première, euh, un lien euh, privé ou je sais pas quelque chose euh, qui puisse nous donner envie d'écouter la suite. Okay. Euh, des photos évidemment en HD, euh, des, des belles photos si elles existent. Après c'est pas une obligation, hein, je veux dire mm -hmm. si c'est un artiste qui est indépendant et tout, il y a pas forcément tout ça. Euh, et puis après, je dirais euh, euh, c'est bête, hein, mais le, le corps du mail en fait parce que. Si c'est un mail avec marqué Bonjour, voici notre album, euh, bisous, euh, mm -hmm. ça va être euh, un peu <rire> T'as hey, eu stopper, bisous quand hein même. Hein <rire> Et euh, ouais, ouais, mais non, il faut établir un petit peu le contact parce que je sais que c'est difficile quand tu es attaché de presse. Je ne veux, veux pas parler en leur nom, mais c'est difficile de, de vendre un projet des fois. Mm -hmm. euh, et euh, quand tu le vends à plein de médias différents ça doit être difficile de pouvoir le vendre à certains médias sans que ça fasse un peu euh... ouais en fait j'ai envoyé ce mail à 40 médias parce mmh. que des fois on le, on le ressent ça on sait que c'est un mail qui a été envoyé à plein de gens mais il n'y a aucun problème là-dessus il faut juste euh, par exemple ne pas se tromper de prénom ou ne pas se tromper de médias parce que ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle pas Samuel, qu'on m'appelle euh, je sais pas Grégory, enfin j'étais d'accord ah ouais. et euh, <rire> c'est des petites choses comme ça qui font que ça, ça met une distance entre le, le contact, oui. c'est un peu dommage.
0: Bien
1: sûr. Et ouais, donc du coup, tout ça réunit avec un dossier de presse qui est euh, entre guillemets complet parce que euh, ça dépend vraiment du projet. Si c'est un projet qui vient de débuter, il n'y a aucun souci s'il y a juste deux lignes euh, dans, le, dans le communiqué de presse mm
0: -hmm.
1: parce que c'est la musique aussi qui va faire la différence. Si la musique euh, elle est cool, elle est cool. Quoi, là. Est... Après, euh, justement, ça m'est déjà arrivé de recevoir une proposition d'artiste d'un euh, artiste qui s'appelle saint -Art, Ok. Euh, qui a sorti un EP l'année dernière. Euh, il n'est pas très connu pour l'instant. Je sais pas pourquoi parce que j'avais juré qu'il allait percer. Euh,
0: ça va il arriver. J'ai un,
1: un peu de la. Ouais bah, j'espère. Une, une année trop, différente
0: euh... donc année blanche. <rire> ça va arriver. Ouais mais
1: justement il a sorti des sons quand même donc c'est un peu étrange qu'il soit pas qu pas percé mais c'est vrai que du coup il a pas tourné en festival et ça ça peut être une mm
0: -hmm.
1: une, une punition quoi. Et donc euh, ouais donc euh, cet artiste là j'avais reçu une proposition d'interview et je, il avait pas de biographie et tout et de fil en aiguille j'ai proposé de rencontrer cet artiste pour justement lui écrire une biographie Trop cool. de l'autre côté lui dire ok donc on se rencontre enfin on se téléphone et de l'autre côté je te fais une biographie et tout euh, comme ça ça permet euh, à l'attaché de presse de qui était à l'époque euh, avec lui parce que je crois qu'il a changé ou elle a mm -hmm. changé euh, de, 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 de lancer sa promotion et tout et donc, au final, je l'ai rencontré, euh, j'ai proposé une biographie qui n'a pas été retenue parce que, parce que ça ne convenait pas à l'attaché de presse, il n'y a aucun souci. Et donc, du coup, euh, ça ne s'est pas fait finalement. Mais il y a quand même un moyen, un moment, de collaborer euh, euh, avec un artiste qui n'est pas très connu pour, euh, pour le propulser sur la scène. Quoi. Bien sûr. Euh, et donc, c'était intéressant comme expérience.
0: Ouais. justement je te demander euh, si tu écrivais des biographies donc réponse oui euh, qu'est-ce que tu mets dedans qu'est-ce qui fait la, la différence sur une bio
1: encore une fois comme je dis depuis tout à l'heure je pense que ça dépend vraiment de de, de l'artiste en soi parce que si mm -hmm. c'est un artiste qui n'est pas du tout connu il vaut mieux faire une biographie euh, qui donne envie de vraiment de, qui se dit tu, tu lis la biographie tu as envie de dire as envie d'écouter de, de, son morceau quoi donc euh, si c'est un truc... Euh, il a grandi en région parisienne à Créteil. Enfin, ça donne pas... Bon, <rire> c'est marrant parce que là, du coup, c'est l'exemple de d'Edith Preto, du coup. Mais, euh... Ok. <rire> enfin, c'est pas, pas du tout... Euh... Ça a marché pour lui, donc c'est pas un exemple qui fonctionne. Mais, euh... mais ouais, il faut que la biographie donne envie d'écouter, de, de le, de découvrir l'artiste, euh, sans que ce soit un truc trop écrit. Il faut que ce soit un truc un peu ludique à, à lire et à écrire. Euh... Voilà. Et euh, que dire de plus euh...
0: Le champ lexical, peut-être qu'il a aussi son importance ouais. pour faire transparaître bah, l'univers de, je sais pas, la musique. C'est
1: ça. Okay. Je sais que euh, pour Saintart, par exemple, j'avais eu une idée euh, qui, au fait, je trouve qu'elle est un peu pourrie, mais bon, euh, j'avais une idée de de lui poser des questions. Donc pendant l'interview, j'avais posé des questions, j'avais tout noté. Et quand j'ai dû écrire le, la biographie, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Saint euh je vais prendre chaque lettre euh, de saint quoi, donc le S, A, I, N, etc. Mmh. Et je vais commencer une phrase par la lettre à chaque fois. Donc, euh, comment dire euh, Le S va commencer une phrase qui dit… Euh, sur la colline. Euh, sur, voilà, <rire> il, sur la colline, il a rencontré sa copine qui lui a donné envie d'écrire une chanson, n est -n est -n est -n est. Okay. le A, c'est pareil, etc. Et à chaque fois, on apprenait une information sur Saint-Arc. OK. Euh à chaque ligne mais le résultat final n'était pas à la hauteur parce que du coup
0: euh, soit ça faisait plus pas, si acrostiche que biographie alors peut-être
1: c'est ça ouais c ça faisait peut-être pas vraiment les faire chercher de base euh, d'accord mais je sais pas c'est une idée que j'avais eu. je sais pas j'avais été assez obsédé cool. par ce truc à un moment ouais mais bah après je te dis que vraiment quand tu voyais le truc en face de toi tu te disais ouais mais c'est trop euh, c'est trop too much quoi ok euh, ça fonctionnait pas mm
0: -hmm.
1: okay. <rire> donc je le ferai plus <rire> <rire>
0: Apprendre de son expérience.
1: Ouais, Leçon ça. 1. <rire> <rire> ouais, après, j'ai eu de la chance, euh... c'était pas un, un musicien qui était connu, donc euh, il n'avait pas la grosse tête et, et ça, ça lui convenait euh, qu'on puisse euh, débattre, etc. Quoi. On mm -hmm. pouvait rechercher d'autres choses, etc. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de pression.
0: Est-ce que tu as fait d'autres biographies pour d'autres artistes
1: euh, Alors, non, j'ai pas eu l'occasion. Ça m'est arrivé à un moment de faire une recherche euh, un peu approfondie sur un groupe parce que je devais faire une interview et que du coup, euh, euh, quand il, il s'agissait de, de, de retranscrire l'interview et de tout écrire pour le web, etc., pour que ce soit bien, euh, bien fait, mm -hmm. euh, il manquait plein d'informations. Donc, je me suis fait une espèce de mini-biographie euh, pour moi, en fait. Euh, donc, c'était un exercice vraiment personnel, mais sinon, ça m'est jamais arrivé qu'on me demande de faire une biographie. J'avoue que... Et, c'est une affaire à suivre, hein. j'avoue que j'aimerais bien en faire, mais euh, c'est souvent, souvent ce qui est demandé euh, aux attachés de presse, en fait. Donc j'ai pas envie de leur prendre le boulot euh, bêtement.
0: Quoi. Ouais, mais en même voilà. temps, euh, tu es dans l'écriture. Enfin, pas... Moi, je trouve ça cohérent. Ouais, non, non, non. Et je pense que c'est ouais, mmh. ouais, cohérent, cohérent. en plus, quoi, tu
1: C'est ça. Euh... Euh, en fait, c'est parce que je te dis ça parce que j'ai été en contact avec beaucoup d'attachés de presse à ce moment-là et je leur proposais de les aider à faire des biographies mmh. et souvent on me répondait euh, que soit c'était déjà fait soit ils s'en chargeaient déjà soit voilà donc c'était après j'ai peut-être pas été euh... j'ai peut-être pas euh... j'ai peut-être manqué de tact je sais pas mais voilà donc ça se fera peut-être une autre fois mais euh, c'est pas la priorité de toute façon
0: non bien sûr et tu faisais ouais. des... tu, tu faisais tes propositions pour pour du freelance dans ces cas-là c'était euh, un partenariat freelance ok
1: tout à fait je n'étais même pas à proposer un tarif ou quoi que ce soit c'était mm -hmm. pas moyen non finance et tout je, je disais je veux bien me lancer là-dedans et voir comment ça fonctionne euh, et si ça marche tant mieux on peut continuer ensemble si ça marche pas euh, bah tant pis on aura essayé mais mm -hmm. euh, ouais c'était vraiment en tant que freelance de toute façon pour l'instant je n'ai pas eu d'expérience en, en contrat dans le métier j'ai tout, tout fait en freelance tout est fait euh, dans mes petites euh, mon petit bureau <rire> <rire>
0: En parlant de petits bureaux, est-ce ouais. que tu as une journée type
1: euh, Oui, ouais, je me suis pas mal discipliné là-dessus depuis okay. euh, plus d'un an parce que avant j'étais au bureau de Rolling Stone. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai commencé mon freelance, j'avais plus de raison d'être au bureau parce que du coup, euh, pour des raisons euh, d'assurance, enfin, je veux dire, je ne pouvais pas vraiment rester au bureau. Euh, j'étais en télétravail chez moi. Mm -hmm. euh, et donc, je me suis fixé des, des horaires. Par exemple, c'est vrai que j'ai pas de mal à me lever le matin, donc ça va. Mm -hmm. euh, mais je, me, je commence à travailler environ vers 8h, 8h30 euh, du matin. Mm -hmm. et, euh, et je m'arrête euh, là en fin daprès midi 17 7h30, 18h. D'accord. Euh, quand tout va bien, des fois, j'ai des urgences, des fois, j'ai des trucs. Voilà. Mais ouais, je me suis pas mal discipliné. Et ma journée type, c'est euh, le matin, euh, je déniche les infos. Mmh. sur internet, sur dans les les journaux, euh, les réseaux sociaux et tout. Euh, je fais le tri, je me fais un planning de la journée. Euh, je vérifie aussi parce que Rolling Stone c'est un, un média qui est assez euh, qui est anglais dans le culte en fait. Tout est, mmh. On essaie de parler de choses qui sont cultes. Donc s'il y a un anniversaire d'artiste ou euh, un hommage particulier de la mort d'un artiste, euh, voilà, il ben on on, faut qu'on soit au courant de ça et qu'on prépare des articles. Euh, des archives, des trucs un peu euh, qui sont euh, qui se lisent à n'importe quel moment
0: mmh. euh, en
1: hommage à, à un tel. Euh, donc ça, il faut que je prépare ça. Et après, donc la journée euh, continue, je publie, etc. Évidemment, il y a des pauses déjeuner, etc. Je me prends des pauses quand j'ai besoin.
0: Mmh.
1: Et surtout, le conseil que je peux donner, si c'est en télétravail euh, chez soi avec son ordi, vraiment prendre une pause toutes les heures parce que sinon, euh, c'est soit on pète un cap, soit... Euh, déjà, c'est mauvais pour la vue et tout, mais euh, mm -hmm. voilà. Donc, c'est juste ça. Et après, euh, c'est à peu près tout dans la journée type... Euh, a, il peut y avoir des passages où je passe euh, une après à gérer les mails, sinon euh, un moment où je suis au téléphone. Fin... Et quand je suis absent pour une interview, on me remplace. D'accord. Quand je suis à un concert le soir, je sais de m'avancer pour être au maximum euh, en avance. Mm -hmm. Voilà, c'est des choses qui se planifient avec mes collègues. Euh... En avance et, et, euh, et tout va bien normalement après.
0: Quel a été ton dernier coup de cœur musical
1: J'ai une petite idée, je pense que c'est l'album de Aim, Women in Music Part 3. Euh, c'est celui que j'ai découvert moi, le plus récemment. Il est sorti, je crois, la semaine dernière, le 26 juin, pardon, il est sorti. Okay. Euh, donc, ouais, c'est leur troisième album et euh, j'étais pas trop fan de leurs deux premiers albums, je trouvais que c'était un peu euh, du rock, un peu léger. Euh, que bien, que, que j'aimais bien écouter au collège quoi. Enfin, c'était pas un truc hyper euh, engageant, etc. Et là, je sais pas, le troisième album, il est, il est, euh, il est cohérent. Il y a plein de sonorités différentes et tout. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Et sinon, encore une fois, pour revenir par rapport à ma meilleure interview, enfin euh, ma meilleure interview là, le mec euh, est fou. Euh,
0: <rire>
1: L'interview que j'ai préférée.
0: Okay. <rire>
1: Bah, celle de Night 75, euh, le chanteur. Okay. Et donc eux, ils ont, sorti, ils ont sorti un album en mai euh, que j'écoute quasiment une fois par jour.
0: Ah fait. ouais,
1: ok. Ouais, c'est un peu grave. <rire> non, mais je te jure que j'en je, je, viens vraiment à, à, à avoir un réflexe d'ouvrir Spotify, de mettre ce truc et après d'écouter quoi. Voilà. Bon c'est globalement moi, ces deux albums. Euh,
0: ouais. Moi je suis en boucle depuis enfin, depuis peu. Depuis ouais. quelques semaines sur le, le dernier album de Dua Lipa et celui de Lady Gaga. Ah. Mais genre, je prends ma voiture, ouais. c'est direct, tu vois. Voilà.
1: Alors vrai. le Dua Lipa, je l'ai plutôt apprécié. Euh, mm -hmm. Je l'ai écouté, je crois pendant le confinement. Il est sorti en plein confinement. Oui. Euh, après, euh, ça m'a pas non plus marqué parce que je sais j'ai ai, ai bien aimé, mais pas à ce point-là. Mm -hmm. Par contre, le Lady Gaga, je pense qu'on pourrait en parler parce que ça m'a assez, j'étais assez déçue, moi pour le coup
0: c'est mitigé j'aime euh... pas tous les morceaux moi j'étais bluffée avec celui de, de Elton John bon j'ai pas compris la fin euh, du, du titre hein, oui euh...
1: oui pareil le, le, le dubstep là ouais
0: ouais, ouais. là j'étais là mais pourquoi t'as fait ça c'était vachement bien euh, avant pourquoi <rire> t'as tu... pété je sais pas euh, l'album moi je le trouve mitigé après ce sont des ouais. sonorités que, que j'aime euh, ce sont des, ouais. des c'est tu sais moi j'adore la musique des années 80 90 euh, début 2000. Ouais. Et, euh... Et donc, du coup, on sent grave l'influence de toute manière. On ne peut pas passer outre.
1: Ouais, ouais la, la dance pop. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Et donc, ouais. euh, donc j'ai ai aimé cette, ce côté nostalgique et en même temps, euh, qui donne de l'espoir et, et... parce qu'il y a quand même vachement d'ouverture euh, sonore. Qui... Enfin, mm. moi, je trouve qu'elle ça donnait de l'espoir, en fait. Euh, voilà, mais effectivement, il y a des choses que, que j'ai moins appréciées, dont euh, bah, le, qui a... enfin, le, le, le premier single qu'elle a sorti mm. et celui avec Ariana. Euh, je n'ai mm. pas compris ni le clip ni la chanson. <rire> euh, voilà,
1: mais... Euh, ouais, alors... J'aime, mais mitigé. Ouais. ouais, non, pareil. pareil C'est une grosse déception, mais après, j'avoue que le morceau est Ariana, je l'ai dans la tête tous les jours. j'arrive pas à m'en sortir. Le, <rire> le Rain On Me, là, je ne peux pas... Euh, l'oublier. Et du coup, tu me dis que tu aimes bien les, les musiques des années 80-90, mais euh, je pense que... Enfin, je vais pas faire la propagande, hein, mais... Euh, je sais pas si tu as écouté l'album Night City mais c'est exactement là-dedans.
0: Hein. Mais oui <rire> Mais oui, mais tu sais, moi, j'ai mon copain qui est compositeur, enfin, qui, est, qui est artiste, ouais. compositeur interprète. Et ça a fait, je ne sais pas, cinq ans que... que mais de toute façon, c'est bon, ça revient, ça revient, ça revient. Au fur et à mesure, c'est vrai que depuis trois, euh, ouais. quatre ans, on entend quelques sonorités qui reviennent un petit peu, etc. Et là, mais tout oui. ce qui sort depuis, euh, on va dire, fin 2019, c'est là-dedans. Oui, oui. C'est là-dedans.
1: Ah, mais c'est tout à fait. Mais en fait, euh, c'est ce qui marche le mieux. Euh, mm -hmm. euh, en Grande-Bretagne, notamment, c'est... C'est dingue, quoi. Genre, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui remplit le mieux les salles et tout. Mais... Après,
0: il euh... bah, y a aussi d'autres choses. Il y a, a l'hip-hop, e mais, ouais.
1: euh... ah, mais. Tout à fait. Mais ouais, je peux comprendre que c'est les choses qui... que tu écoutes en boucle parce que c'est hyper addictif, quoi.
0: C'est ça. C'est bah, hyper addictif. Puis en soi, euh... enfin, moi, j'ai 28 ans. Je, je n'ai ouais. jamais connu les années 80. Euh... <coughs> et en même temps, c'est quand même quelque chose de rassurant. C'est l'époque de nos parents.
1: Tu ouais. Vois on aimait bien hein, les avoir connus.
0: <rire> bah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, euh, nous, on est touchés parce que finalement, ça touche au souvenir de nos parents et, et de par, bah, du coup, tout cet aspect nostalgique. Et, et on se dit, ah bah peut-être, tu vois, on retrouve des, petits, des petites bribes de trucs à eux. Et mmh, euh, ouais, c'est ouais, vraiment ça, c'est l'espoir, c'est le fait que ce soit possible. Et en même temps, il y avait aussi à cette époque-là... Euh, plein de choses graves qui se passaient dans le monde donc en même temps il y avait quand même de, du vrai tu vois du vrai de, de la morale alors à la fois il y avait beaucoup d'amusement à la fois il y avait du vrai et, et là c'est ce qu'on retrouve tu vois et en plus je pense que c'est aussi en accord avec ce qu'on vit encore actuellement et, euh, et ouais. ça donne de la place pour ah, dire oui, des sûr, choses graves et des musiques entêtantes tu vois
1: mmh, tout à fait en plus euh, les générations là, les qui sont nés dans les années 2000, euh, j'ai l'impression qu'ils euh, ils se calquent sur ce qui s'est passé dans les années 80. Au oui. euh, niveau des mentalités, de la manière de s'habiller et tout, c'est mm -hmm. une, une grosse ça, influence. Et euh, mm -hmm. c'est pas un mal en vrai, moi j'aime bien. Ça, oh bah oui. Je me suis découvert à mettre des trucs, euh, des trucs de, de friperie alors qu'avant je ne mettais jamais ça.
0: Euh,
1: ouais. euh, pareil, euh, les... c'est devenu plus en plus à la mode le, le fait de mettre des anneaux, euh, même quand tu es un mec et tout. Euh, mm -hmm. Enfin, des, des trucs euh, qui ne se seraient jamais vus quand on était au lycée. Enfin, C'est là clair. depuis quelques années. Euh, je ne sais pas.
0: Oui, oh, je suis d'accord. Mais ça fait du bien. Mm. Je ne sais pas pourquoi ça fait du bien. Enfin, faudrait ah, bah, oui, vraiment ça analyser. De le truc, libre. Mais... Oui, non, voilà. C'est sûr.
1: C'est ça. Hein. En fait, tant qu'on est bien là-dedans, il n'y a aucun souci. Ouais. <rire>
0: on va pas tarder à arriver vers la fin. Que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent
1: Dans ce cas, je vais plutôt euh, dire plusieurs choses. Euh... À chacun. Pour un musicien, euh, je dirais tout simplement de, de s'accrocher parce que euh, c'est hyper dur aujourd'hui de faire connaître sa musique. Heureusement, euh, non, je ne sais pas si c'est une, si une bénédiction ou pas, mais il y a les, le système de streaming qui permet de pas mal euh, propulser ses, son morceau dans les playlists, etc. Mmh. Donc, il faut s'accrocher et euh, faire la musique euh, qu'on aime, etc. Il ya aucun. Et après, ça devrait fonctionner si tu trouves le, le public visé. Euh, mmh. Ça. c'est ce pour les artistes, c'est ça, je dirais, ne pas laisser tomber, quoi, vraiment. Euh, si c'est vraiment une passion, euh, c'est que c'est une passion, que ça doit rester, euh, ça doit rester comme ça. Les attachés de presse, et eh ben, euh, je leur, euh, <rire> je leur fais mes salutations, et puis, euh... <rire> et puis, bah, courage à eux, parce que surtout en ce moment, avec tout le, le toute la crise, le Covid-19 et tout, oui. euh, ils ont été euh, dans le mal, il bah, y a eu plein de pétitions, enfin, plein de choses qui ont été signées. Parce que euh, ils avaient aucune euh, aucune de, décision du gouvernement n'était en, en leur faveur, ou, du moins n'était ne euh, les concernait. Mm -hmm. Donc euh, ils se sont sentis un peu délaissés, ce qui est normal. Euh, et donc euh, là ils remontent un tout petit peu la pente parce que mm -hmm. je reçois de plus en plus de mails. Euh, des propositions, etc. Mais il y a eu un gros trou, quand même, une grosse euh, frayeur un peu de ce niveau-là. Euh, vu que les artistes arrêtaient la, la musique, enfin, entre guillemets, ils arrêtaient de faire des concerts et tout, forcément, il y a moins de promotion et tout. Mm -hmm. Donc, euh, surtout les attachés de presse indépendants euh, qui m'envoient tous les jours des mails, euh, des groupes euh, qui ont 100 euh, sans, sans abonnés, etc. Mais continuez, euh, parfait. Mm -hmm. Et puis, de toute façon, nous, on est là pour relayer, etc. Et après, euh, pour mes collègues journalistes, euh... Que dire, si ce n'est de ne pas me prendre mes idées d'articles, non, <rire> non, bah non, bah juste euh, s'accrocher euh, comme tout le monde, euh, surtout pour les journalistes, pareil, ça a été un peu dur. Pour euh, ceux qui étaient en qui avaient la sécurité de l'emploi, euh, un peu moins parce que bon, bah ils avaient cette chance, mais pour les freelances, ils ont eu un pareil petit moment de doute. Là, ça reprend, etc. Il Faut juste être euh, s'accrocher et puis il euh, faut surtout pas penser que euh, c'est pas parce qu'on arrête d'écrire des articles qu'on disparaît. Euh, Mmh. Le paysage, quoi. C'est pas. Il Le journalisme s'étend sur plein d'autres formats. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio comme des podcasts, par exemple. Mmh. Ça peut être un webzine euh... oui. tout basique. Euh... Mmh. Voilà, c'est. Je raconte mon histoire et tout. Ça, ça peut être journalisme aussi s'il y a de, de l'information dedans, mmh. s'il y a de la découverte. Et euh, donc ne ouais, pas laisser tomber euh, ce, ce métier-là. On est là pour s'entraider, C'est euh...
0: ça. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose?
1: Là, tout de suite, ça ne me vient pas à l'esprit. Euh, J'utilise aussi d'autres formats de, de partage de l'info. Par exemple, euh, tu avais interviewé euh, un des créateurs de Groover, le Oui,
0: site. Oui, oui. De rien. Et euh,
1: puis, ben, je collabore avec eux depuis deux mois environ maintenant. Ça, c'est une manière aussi de, de propulser les artistes qui n'ont pas d'attaché de presse. Euh, mm -hmm qui n'ont pas les moyens de s'en procurer et euh, qui ont juste un single, euh, qui veulent le, le passer dans une playlist, etc. Bah, ça, nous, chaque week-end sur Rolling Stone, on a une playlist du week-end qui permet de passer des, des morceaux d'artistes de, qui ne sont pas du tout connus, en général. Et donc là, je pioche. Et quand c'est un truc qui me plaît, bah, je, je, leur, euh, je leur parle, je leur dis c'est OK pour le week-end prochain, etc. Et en général, ça se passe bien. Euh, mm -hmm. Pour l'instant, je pas encore d'avis. Euh,
0: ça permet mieux, surtout d'avoir de la visibilité et de pouvoir... Euh... Montrer ouais. son actu et, et de pouvoir accéder à des personnes comme toi, parce qu'en soi, sans attacher presse, on n'est pas censé pouvoir récupérer ton adresse de partout, même si euh, je te vois ah. sur LinkedIn. Bon, je sais qu'il y a des y a points d'entrée euh, partout. Ah ouais Attends. Ouais. Voyons.
1: Euh, il me semble parce que. Ah bah oui.
0: Euh, été tu donnes idiot, ta alors. Gmail
1: Eh bah ouais, j'ai que Gmail.
0: Ah, oh, d'accord. Oui, donc voilà. c'est ta Gmail
1: Pro. Pour Pourquoi c'est la honte
0: Non, pas du tout, mais euh, je ne sais pas. Moi, ma Gmail, euh, elle est pas pro, euh, elle est semi-pro, parce qu'évidemment, on me contacte ouais. aussi dessus. Mais euh, généralement, par exemple, pour le podcast, eh ben, c'est euh, hello at justintune.com, par exemple.
1: Mmh. Oui. Euh... Bah, en fait, euh, c'est sûr que j'aurais dû penser à créer une, une adresse mail spécifique, mais, euh, mais j'en ai déjà deux autres après. Et, ouais. euh, je, je, je je... voilà Enfin, pour terminer, pour un Groover, je pense que ça permet de... De, de changer un peu le contact avec l'artiste parce que quand on reçoit 1000 mails par jour, euh, on a un peu du mal à, à se rappeler euh, quand on a écouté un morceau de est-ce que je l'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé. Euh, voilà. Quand c'est sur Groover, c'est un peu plus joli, c'est mieux présenté. Donc, euh, donc voilà, ça permet de, de, de mettre un support un visuel qui est plus attrayant que sur un mail. quoi mm
0: -hmm. Voilà,
1: donc ça c'est pas mal.
0: Ok. Donc, tu es en train de dire que, euh, que finalement, si les auditeurs veulent te contacter, euh, l'entrée Groover fonctionne
1: Ah euh, Oui, elle fonctionne en, en ce moment. Voilà. Ok.
0: Jusqu'à nouvel ordre. Actuellement, c'est ça. Noté. Et sinon, pour les autres, ceux qui veulent choper l'adresse mail, elle est sur LinkedIn.
1: C'est ça. Et voilà. euh, tout à fait. Vous pouvez aussi me contacter par Twitter, il n'y a aucun problème. Hein.
0: Ok. Ça marche.
1: Les DM sont ouverts, comme on dit.
0: Yes euh, tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il y avait des attachés presse qui continuaient de, de faire la promo de certains artistes, même s'ils avaient 100 abonnés sur les réseaux. Est-ce que euh, les vues, ouais. les likes, les abos, les followers, etc., est-ce que ce sont des critères qui vont te rendre plus enclin à écrire un, arti un article pardon, ou pas du tout
1: Alors, pas du tout, parce que euh, j'ai déjà écrit des articles sur des artistes qui sont, euh, pour le coup, euh, méconnus de la scène quoi. ils ne sont pas du tout connus on m'a juste euh, envoyé un communiqué de presse qui était vraiment cool avec un son qui était vraiment bien mm -hmm. et euh, en plus euh, l'actualité collait donc par exemple il sortait un EP la semaine, la semaine d'après donc je me suis dit tiens c'est parfait je vais pouvoir faire un article en mode découverte parce que sur Rolling Stone on fait aussi des articles découvertes, un peu en mode euh, vous devriez écouter cet artiste okay. donc euh, le nombre d'abonnés bah, non euh, ça n'a rien à voir parce que euh, je, je sais très bien qu'il y a des gens hyper talentueux qui n'arrivent pas à percer euh, à ce point-là, et euh, qui sont là avec leurs euh, 450 j'aime sur Facebook, mais ça ne veut rien dire. C'est juste que, ça se trouve, leur musique est géniale. Donc voilà, il ne faut pas se fier à ça. Le nombre de vues sur YouTube aussi, ça ne veut rien dire. Euh, et nous, d'ailleurs, on est là pour justement euh, leur permettre d'augmenter tout ça, d'augmenter ses okay. vues et tout. Donc, non, force à eux, d'ailleurs. S'ils perdent espoir à cause de ça, il faut pas, il faut qu'ils gardent euh, espoir, mm -hmm. même quand ils n'ont pas assez de, de feedback et
0: tout. Bien sûr. Et moi, je souligne du coup... Euh... Euh, le fait de ne pas acheter de vues, de ne pas acheter de follow, de ne pas acheter de pouces en l'air, ah ouais etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, justement, la mettez de l'argent dans, dans de la promo, mettez de, de l'argent dans de vert ouais. pourquoi pas euh, faut y aller, faut, euh, faut enfin, prenez le temps d'aller ouais. chercher les bons journalistes et, et les bons médias au lieu d'acheter des, des robots qui ne viendront juste pas à vos concerts et qui ne viendront pas liker, du coup, les hmm. publications que, que Samuel fera sur vous. Quoi.
1: Et faites-nous confiance. <rire>
0: Absolument. En tout cas, merci beaucoup Samuel, j'ai passé un super moment avec toi, c'était vraiment très chouette.
1: Bah, merci à toi pour toutes tes questions, pour le fait d'avoir discuté de tout ça, j'espère que c'était assez clair et assez rapide.
0: Ouais. Et ça va, je m'en suis bien sorti
1: Oui, c'était parfait. Oh, C'est
0: cool, je suis très content.
1: C'était la première fois qu'on m'interviewait. Oh
0: Grosse pression, mais heureusement que tu ne me l'as pas dit ouais, avant. Ouais. <rire>
1: C'est un peu l'intervieweur le, le, interviewé quoi. C'est
0: cool. ça, mais heureusement que je ne l'ai pas su parce que je pense que j'aurais un peu transpiré quoi.
1: Ah non non pas du tout, je suis pas du tout un pro à la matière, euh, aucun souci.
0: Bon, bah en tout cas voilà. merci beaucoup, à très bientôt. Bien bah, merci à toi pour l'invitation. Merci. merci. Salut. Salut.